0: Hoy hablamos episodio 1680, el síndrome del impostor. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos del viaje que hicimos durante el mes de septiembre a Bali. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el síndrome del impostor un estado psicológico o una sensación que te hace pensar que eres un fraude en tu trabajo. Hoy hablamos del síndrome del impostor.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Por qué me llamas Paco? Yo no soy Paco. Yo soy Carlos. ¿Carlos? Carlos. Carlos Ruiz Zafón. Ah, eres un famoso escritor... Ya ha fallecido, por cierto. Exacto. He vuelto del más allá para grabar un episodio contigo, Roy. Eh, no sé. No me suena muy convincente. ¿eh? Yo creo
0: que eres un impostor. Yo creo que tú no eres Carlos Ruiz Zafón. Yo creo que tú sigues siendo Paco.
1: Vale, venga, pues tengo que admitirlo, tengo que explicarlo <risa> para que, que los oyentes eh, no se confundan, porque a lo mejor están pensando que realmente soy Carlos Ruiz Zafón, pero no, sigo siendo el mismo Paco de siempre. ¿eh? vale. Estoy un poco decepcionado, la verdad.
0: Eh, en el fondo me hubiera gustado que fueras Carlos Ruiz Zafón, que hubiera vuelto
1: el más allá, porque es más interesante que tú, Paco, ese hombre. <risa> Lo siento, bueno, pero... A ver, sí, creo que es un hombre muy interesante. Es un escritor que ha escrito tropecientos libros, eh, algunos muy famosos y muy buenos, ¿no? Mm -hmm. Como La sombra del viento, Marina... y, Bueno, algunos libros muy famosos. Entonces, siento decepcionarte. Yo solo soy Paco. No pasa nada, Paco. Realmente, si lo piensas,
0: está bien hablar con gente interesante, pero no con gente tan interesante, Paco. Porque si viene aquí alguien como... Bueno, Carlos Ruiz Zafón no puede porque ya ha fallecido, pero bueno, cualquier escritor famoso que todavía viva sería muy aburrido para mí porque <ríe> yo no tengo nada de qué hablar con esa gente. No puedo hacerles mis bromas tontas. Se quedarían... <ríe>
1: Se irían, dirían, mira, esto no es serio, yo me marcho. Bueno, podrías hacerle una entrevista y eso sería sí. interesante para aprender más de su trabajo, para saber cómo han llegado, a dónde han llegado. Uh -huh. El problema es que tú podrías tener el síndrome del impostor porque pensarías que, que no estás a la altura para entrevistar a una persona de tal de tal renombre. Exactamente, sí que podría tener el síndrome del impostor,
0: que es de lo que vamos a hablar Ahora, en este episodio, vamos a hablar de este síndrome, de este estado psicológico. Pero no sé si sería el síndrome del impostor o realmente sí que tendría motivos para sentirme un impostor. Porque yo nunca he entrevistado a nadie. Bueno, a nadie que no conozca. Sí que he hablado con, contigo muchas veces, Paco. Te he hecho diversas preguntas con Rebe, con Alba, con Samuel, con Rey y tal. Pero bueno, son todos amigos míos, gente que conozco. Entonces nunca he realizado una entrevista y además una entrevista seria, Paco. La dinámica que tenemos en estos episodios de los viernes
1: es siempre de mucho humor y tal. Y realmente me costaría mucho hacer una entrevista seria. Pues sigue hablando entonces con Paco Moreno, no con Carlos Ruiz Afón, con Arturo Pérez Reverte, con gente de, tan famosa. Y eso, pues seguimos con nuestras tonterías pues seguimos. Pero hoy no vamos a hablar de una tontería, Paco. Hoy nos
0: vamos a poner serios. En realidad sí que supongo que haremos bromas y tal y nos reiremos, pero vamos a hablar de algo que es serio, Paco. Algo que afecta a una parte de la población. Vamos a hablar de un síndrome, que esta palabra suena muy mal. Suena a enfermedad contagiosa. Síndrome.
1: <risa> no, sé, no sé si enfermedad contagiosa, pero sí que suena como... Uf, eh, tiene esa connotación negativa, ¿no? Ese nombre... El síndrome del impostor. Uf. Que no es más que sentir que no eras suficientemente bueno. Exacto, sí. Eh, este nombre está muy guay, la verdad. Me gusta mucho.
0: Pero simplemente el síndrome del impostor no está catalogado como una enfermedad psicológica ni nada similar. Simplemente es un estado psicológico o una serie de pensamientos que tú tienes sobre tu propia persona. Y digamos que este síndrome lo que ocurre es que tú Piensas que no eres suficiente, que a pesar de todos los logros profesionales que has conseguido, a pesar de toda la experiencia profesional que tienes, cuando trabajas o cuando estás en tu entorno de trabajo, sientes que no eres suficientemente bueno. Y no solo eso, sino que tienes la sensación de que en algún momento el resto de las personas... Va a darse cuenta de que eres un impostor, de que eres un inútil, de que no, no tienes ni idea. Y, y van a ver que eres un fraude, eres un impostor,
1: eres un fraude. No deberías estar haciendo eso o en ese puesto de trabajo. Esto es interesante, Roy, porque en realidad habría que diferenciar lo que es ser un impostor realmente y lo que es eh, tener el síndrome del impostor. ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo. Porque... <risa> Tú sí que puedes ser un impostor. Una persona puede ser una
0: impostora, puede ser un fraude, puede mentir. Y a ver, ¿podemos
1: inventarnos algún ejemplo? Mm, no sé, Paco, ¿se te ocurre algo? Imagínate que me contratan para ser técnico en una central nuclear. <risa> pues como, como Homer Simpson, de hecho, sí, como Homer. Pues me contratan para ser técnico en una central. Pues ahí sí que voy a ser un impostor total, porque no tengo ni idea de... Y el problema no solo lo tendría yo, porque no sabría qué hacer en esa central nuclear, sino que también lo tendría la persona que me hubiera contratado. <risa> tendría serios problemas, ¿no? Porque sería una persona de recursos humanos sin, sin mucha idea. Claro, podrían pensar incluso que esa persona también es una impostora. Tampoco sabe de
0: recursos humanos. Pero bueno, depende, Paco. Porque si tú mentiste en tu currículum, pues a lo mejor, claro, eh, has hecho fraude, eres un impostor... Entonces, este es un buen ejemplo. Y además, tú tendrías un problema, tendría un problema la persona que te contrató y tendría un grave problema pues la población que viva a 30 kilómetros alrededor de esa central nuclear. Ese sería el mayor problema.
1: Yo solo espero que el protocolo de seguridad funcione bien y no permitan mm. que alguien que, que se inventa cosas en el currículum pueda acceder a un puesto de responsabilidad en una central nuclear. Esperemos que sí, esperemos que sí. Pues bueno, este es un buen ejemplo. Ahí sería un
0: claro ejemplo de que eres un impostor. Has mentido para poder llegar a un puesto de trabajo en el cual tú no puedes trabajar porque no tienes ni idea. En cambio, si hablamos del síndrome del impostor, podemos poner un ejemplo de un electricista, por ejemplo. Tú has estudiado el ciclo de electricista o incluso no has estudiado, imagínate. No has estudiado nada de electricista, pero quieres ser electricista, pero no sabes nada. Entonces vas a una empresa que son electricistas y dices, oye, yo quiero aprender a ser electricista no sé nada, pero quiero que me enseñéis voy a trabajar gratis los primeros meses entonces ellos te contratan y te enseñan, eres un aprendiz y te enseñan durante unos meses y luego poco a poco vas aprendiendo entonces ahí podrías tener el síndrome del impostor, porque a lo mejor llega un momento en el que has aprendido a hacer cosas de electricidad, pero sientes que todavía no vales pero no eres un impostor, no eres un fraude, porque has aprendido poco a poco. Al principio eras becario o no cobrabas nada. Entonces sería un caso distinto. Y ahí sí que podría ocurrir que quizá nunca te sientas como con la capacitación adecuada para ser electricista porque no has estudiado. o A lo
1: mejor piensas que no tienes suficiente experiencia, pero si sabes hacer el trabajo más o menos bien, no eres un impostor. Claro, porque nadie nace sabiendo. Todo el mundo tiene que aprender el trabajo, el oficio. Y hay que diferenciar entre una persona que está aprendiendo, que pasa por ese proceso natural, y otra que simplemente está fingiendo que sabe hacer ese trabajo y no le pregunta a nadie sobre cómo hacer ese trabajo, no pide ayuda. Entonces es muy habitual que podamos sentir este síndrome del
0: impostor cuando estamos empezando en una profesión porque sentimos que, que no somos válidos, que no valemos, que, que todavía no tenemos la suficiente experiencia o conocimiento para para hacer esto. Y podemos hablar de nuestro caso personal, de, de tu caso y del mío, Paco. Cuando empezamos a dar clases de español, como al principio teníamos muy poquita experiencia y habíamos dado pocas clases con los estudiantes, y bueno, tú eras recién graduado en pedagogía, yo realmente nunca había estudiado para ser profesor de español, luego sí que hice un curso específico para capacitarme. Pero claro, al principio, al no tener casi experiencia, pues te sientes un poco como un impostor porque... Claro, nunca has dado una clase y realmente no sabes dar bien una clase porque todavía no tienes experiencia. Pero bueno, por eso también al principio cobras menos, eres como un becario, ¿no? eres una persona que está aprendiendo. Pero sí que recuerdo que al principio nos costó mucho y, y teníamos mucho este síndrome del impostor. E incluso después de un tiempo, incluso después de unos años, todavía pensábamos, ay, no sé si soy
1: suficientemente bueno como profesor. Y eso creo que es habitual, ¿no? Para cualquier trabajo, si eres una persona ambiciosa, una persona que, que quiere mejorar, que quiere ser mejor profesional, etc., pues, eh, bueno, es decir, pasan los años y yo nunca voy a decir que ya lo sé todo el español, mm. porque no lo sé. Eh, no sé si tú también dirás lo mismo, Roy. Bueno, nunca me he encontrado un profesor que diga que, que lo sabe todo de la lengua, ¿no? Porque es, es impresionante. Mm. Y si alguien lo dice... Corre, huye. Si hay un profesor que dice que ya lo sabe todo, huye porque te está engañando, ¿eh? Así es. Y de hecho es curioso porque el síndrome de impostor, podemos pensar que una
0: vez ya han pasado varios años, ya has ganado experiencia, ya, ya te sientes más cómodo en tu profesión, sea profesor de español o cualquier profesión, ¿vale? Entonces, han pasado ya unos años, ya tienes mucha experiencia has hecho no sé cuántos cursos. Bueno, eres una persona muy, muy experta en tu campo. Entonces podemos pensar que en ese contexto es muy raro, es casi imposible que sufras el síndrome de impostor. Pero no, pero no es así, porque también la gente que ha logrado muchas cosas a nivel profesional sufre este síndrome. Y de hecho, el origen de este término, Paco, es por un estudio que hicieron las psicólogas Pauline Klans y Susan Imes. Pro posiblemente he pronunciado muy mal sus nombres, como siempre, pero bueno, hicieron este estudio. <risa> lo importante es participar, lo importante es intentarlo. Exacto. Entonces hicieron este estudio en el 1978 y era un estudio en el que analizaron a un grupo de mujeres con grandes logros, mujeres muy exitosas a nivel profesional, y los resultados es que muchas de estas mujeres desconfiaban de sí mismas. Pensaban que su éxito había sido un fraude y que tarde o temprano se descubriría. Y esto le ocurre a mucha gente. A ver, no a todo el mundo, pero sí que a algunas personas, da igual lo exitosas y los logros que alcancen en su vida profesional,
1: siempre sienten que no son suficientes. Pero yo entiendo que es un proceso más o menos normal, Roy. No sé si estar de acuerdo. Es decir, tú a medida que vas avanzando en tu campo, que vas aprendiendo más cosas, que, que vas convirtiéndote en un experto, entre comillas, mm -hmm. te das cuenta de que hay mucho más por aprender. Lo mismo, un médico no te va a decir que ya lo sabe todo, ¿no? Porque pueden surgir nuevas eh, enfermedades eh, o tiene que, que hacer muchos cursos cada año, etc. ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que, que a medida que vas avanzando te, da, te vas dando cuenta de que, bueno, según en según qué campos, claro, mm. pero te vas dando cuenta de que todavía hay mucho por aprender. Es muy interesante
0: esto que comentas porque, de hecho, hay una cosa que está relacionada con el síndrome del impostor que es un sesgo cognitivo que le llaman el efecto Dunning-Krager. Y es ese sesgo o, o esa percepción que tenemos que cuando una persona empieza a investigar o a estudiar un campo profesional, al principio, cuando empieza a aprender las primeras cosas, piensa que ya lo sabe todo. Piensa que se ha vuelto muy experta porque, claro, descubre un nuevo campo de conocimiento. Entonces empiezas a ver cosas, a aprender y dices, ¡buah! Ya lo sé todo. Pero cuando esa persona sigue estudiando más y sigue analizando más ese campo de conocimiento en profundidad, llega un momento en el que se da cuenta de que es muy amplio lo que se puede aprender, es muy complejo. Y entonces luego llega un momento en el que siente que no sabe nada. Y lo que ocurre es que la gente que sabe menos piensa que sabe mucho más que la gente que en realidad sabe muchísimo más. Y esto, Paco, me ha pasado a mí, por ejemplo, con temas de inversión. Yo cuando empecé a aprender sobre inversión, inversión en bolsa, inversión en renta fija, bueno, inversión financiera, al principio pensé que lo sabía todo <risa> y después de unos años me di cuenta de que no sabía nada. Y ahora digo, si yo no sé nada... <risa>
1: Es así. Es posible que ahora haya alguien entrenando, eh, Pepito, que Pepito esté entrenando y esté jugando al tenis y diga, oh, madre mía, yo ya sé hacer el drive, el revés, mm. el saque casi a la perfección. Y luego le preguntas a Nadal si, si tiene algo que mejorar y te va a decir, madre mía, tengo que mejorar el saque, tengo que mejorar la volea, tengo que mejorar esto, lo otro. Es un poco así, ¿no, Roe? Es un gran ejemplo. Yo creo que le pasa
0: mucho a los deportistas. Cualquier deportista de élite o cualquier persona de élite en general, ¿no? Un deportista, un músico, siempre tienen que estar todo el día practicando y siempre están puliendo detalles y siempre piensan ¡Buf! Todavía me falta muchísimo para llegar al máximo nivel. En cambio, tú vas un verano a unas clases de tenis y dices, ostras, si yo soy Djokovic.
1: O, o volviendo al tema de la inversión. Entonces tú hace unos cuantos años decías que sabías más que Warren Buffett. Entonces ahora te has dado cuenta de que no, de que quizás Warren Buffett sabe más que tú. Exacto, algo así. Al principio, cuando empecé con el tema, pensé que era muy fácil y
0: que que sabía muchísimo, y luego poco a poco vas investigando y hay diferentes cosas que en su momento no sabías que existían, porque claro, cuando empiezas a aprender sobre algo, aprendes lo, lo básico y, y no aprendes como lo que hay por debajo, pero luego <risa> empiezas a investigar más y dices, ostras, es que es todo un mundo ¿no? y este es un ejemplo, pero podemos aplicarlo a
1: cualquier campo, a la informática a la medicina, a todo por ejemplo, Roy eh, volviendo a nuestra, a nuestra profesión. Después de unos meses enseñando, nosotros hablábamos y decíamos oh, bueno, pues el subjuntivo en realidad es un tema fácil, no es tan difícil». Y con el paso del tiempo, estudiando esos casos especiales, esas excepciones, etc., nos dimos cuenta de que, bueno, realmente el subjuntivo puede ser incluso filosófico o puede ser muy profundo, porque creo que hace frío, pero no creo que haga frío, ¿no? Entonces hay, hay casos en los que sí que vale la pena profundizar, evidentemente. Mm, sí, y, y aún en el no creo que y creo que puedes simplificarlo
0: explicando como una norma, ¿no? Cuando es de esta forma subjuntivo y cuando es de esta otra forma indicativo. Pero luego hay cientos de casos que son mucho más complicados de explicar... Hay incluso debates entre profesores. A veces no tienes claro una cosa, la buscas en Google y un profesor tiene una opinión distinta a otro. Bueno, yo lo explico de esta forma, yo de esta otra forma porque es un tema complicado. Claro, para un alumno es muy complicado y para un profesor también porque a veces no tienes claro cómo explicarlo y cada profesor tiene pues un poco su opinión o su teoría sobre qué debería hacerse. Entonces es un buen ejemplo. El subjuntivo la lengua en general también una vez ya llevas unos meses aprendiendo y tal, te das cuenta de que es complicado. Hay muchísimos detalles, excepciones
1: y cosas que, que no son tan fáciles como parecía al principio. Ya nos imaginamos nosotros con 60 años explicándoles al, a los estudiantes el subjuntivo y seguiremos diciendo que, que es difícil. <risas> Sin duda, seguiremos diciéndolo. Pero bueno, se puede aprender la parte principal. No es tan difícil, en realidad. Estamos exagerando. ¿eh? No es tan difícil, especialmente si estudias con nosotros. Vas a ver que es, que es más fácil. Y Paco, siguiendo con el tema del síndrome impostor,
0: en el 2011 la doctora Valerie Young publicó un libro en el que categorizaba los comportamientos relacionados con este síndrome y diferenciaba cinco grupos de personas que sufren el síndrome del impostor. Entonces vamos a verlos porque nos pareció
1: interesante y podemos charlar un poquito de esto. Por ejemplo, eh, empezó hablando de los perfeccionistas, Y ¿no? Es que de los perfeccionistas decía que, que son esas personas que se ponen unas metas tan altas que siempre piensan que lo podrían haber hecho mucho mejor. Entonces nunca van a estar satisfechas con lo que hacen. Sí, da igual el éxito que
0: consigan o lo que logren, que siempre van a pensar que ¡Ay, me quedé corto! Podía haberlo hecho mejor, podía haber conseguido más cosas. Y Paco, yo me veo muy representado con esta con esta categoría o lo que sea, porque yo en ese sentido sí que soy muy perfeccionista y siempre estoy pensando en el siguiente objetivo y muchas veces me enfoco más en las cosas que no he conseguido en lugar de celebrar lo que sí he conseguido. Y esto lo aplico a nivel profesional, pero también a nivel personal. Yo qué sé, si tengo unos objetivos para hacer más deporte, que esto ya sabes que es mi propósito de todos los años... <risa> Cada año es mi nuevo propósito,
1: ¿no? Cada año quiero hacer más deporte, hacer ejercicio. Tú siempre, cada uno de enero, estás apuntado en el gimnasio. Así es, así es. Y entonces,
0: aunque, por ejemplo, voy avanzando y cada vez hago más deporte, muchas veces me enfoco en... Ah, esta semana quería hacer deporte tres días y solo he hecho dos días deporte. No he logrado mis objetivos, no he cumplido lo que me había propuesto. Entonces me quedo con lo negativo, cuando en realidad, si comparo con el año pasado, puedo pensar, bueno, he hecho el triple de deporte, ¿sabes? He hecho mucho más deporte que el año pasado. Pero como no he conseguido eh, el éxito que yo quería, pues
1: como soy perfeccionista en ese sentido, pues me siento mal y me siento un poco como un impostor. Pues entonces, Roy, tú eres ese tipo de personas que cuando van a una entrevista de trabajo, entonces la entrevistadora le pregunta, dime alguna cosa negativa que tengas. Y esa persona va a decir, soy perfeccionista. Entonces, ¿tú eres ese tipo de persona? Eh, no sé, he tenido muy pocas entrevistas en mi vida. Porque claro, es como, no sé por qué la gente dice que eso es negativo, es más positivo que negativo, ¿no? A ver, puede ser un poco negativo si eres demasiado perfeccionista. Sí que puede
0: ser negativo porque puedes tener estados de desmotivación, como a mí me pasa a veces, ¿no? Que me pongo triste o desmotivado porque no he conseguido mis metas o mis objetivos cuando en realidad he avanzado bastante. Entonces es algo un poco negativo pensar de esta forma. De hecho, Paco, hay un libro que leí hace un tiempo que está muy bien, que habla sobre esto, que se llama The Gap and the Gain, y habla mm. sobre esto, que nos fijamos más en el gap, ¿no? Como en el hueco, en, en la separación que hay entre nuestro objetivo ideal y lo que hemos conseguido, y no nos fijamos en el gain, ¿no? En lo que hemos conseguido en lo que hemos ganado. Y el libro es muy breve, está muy bien, no sé cuántas páginas tiene, pero se lee rápido. Y lo recomiendo si a veces os sentís como que no llegáis a vuestros objetivos, no conseguís
1: lo que os proponéis, nunca hacéis suficiente, este libro puede ser una buena lectura. Vale, Roy, pues gracias por la recomendación. Voy a apuntarme yo también este libro en, en mis futuros libros. Esa pequeña lista que tengo de 500 libros, porque voy apuntando y apuntando, <risa> la lista sigue haciéndose más grande. entonces Pero es un libro que recomiendas. Vale, sí. Entonces este libro, Paco, te lo apuntas para leerlo en el 2033, ¿no? De
0: acuerdo. Eso es. <risa> eso es. Bueno, pues seguimos con esta categoría de comportamientos relacionados con el síndrome del impostor. Y el siguiente grupo de personas son los individualistas y estas son personas que rechazan la ayuda porque, por ejemplo, cuando están en su trabajo sienten que si piden ayuda a alguien, la gente va a pensar que no saben hacer su trabajo, que no valen para ese puesto de trabajo. Entonces siempre actúan de forma individual, nunca piden ayuda porque si piden esa ayuda sienten que
1: son impostores. Claro, y no es porque sean arrogantes o porque no quieran aprender, simplemente porque piensan que va a ser algo malo eso de pedir ayuda, ¿no? Claro, ellos piensan,
0: uy, si pido ayuda van a pensar que no sé hacer mi trabajo, entonces no voy a pedir ayuda a nadie, a nadie. Y esto es un pensamiento mmm, bastante limitante y bastante
1: negativo porque te va a evitar crecer en tu puesto de trabajo y hacer bien tu trabajo. Claro, es que llegas a una empresa, eres el nuevo y al principio pues, vas a hacer algunas preguntas, evidentemente, porque tienes que aprender muchísimas cosas, uh -huh. pero va a llegar un momento en el que vas a estar cansado de preguntar porque piensas que estás todo el tiempo molestando, ¿no? Que, que el jefe o el encargado o el gerente está cansado de ti con tantas preguntas. Pero es bueno seguir haciendo esas preguntas y no fingir que sabes hacerlo todo, porque realmente estás fingiendo, ¿no? Y aquí puedo contarte una pequeñita cosa que me pasó hace unos cuantos años cuando me vine a vivir a Polonia y es que estuve como unas semanitas ayudando, ayudando entre comillas, a una empresa polaca que quería que contactase con algunas empresas de Hispanoamérica para comprarles aceite de cocina usado. Sí. No me preguntes el por qué, pero sí, estuve ayudando a una empresa que quería comprar aceite de cocina usado.
0: ¿Cómo acabaste tú ahí, Paco? Aceite de cocina usado. Qué interesante. ¿Y para qué querían ese aceite de cocina usado? ¿En bueno, Polonia fríen las patatas con aceite de cocina de otros países?
1: No, no, no. Ya sabes, para los biocombustibles, ah, el biodiesel vale. y todo esto, ¿no? Vale, pues entonces llegué ahí. No tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Simplemente, bueno, tienes que contactar con empresas para intentar comprarles ese aceite. Estos no. son los parámetros por los que tienes que interesarte, etcétera. Yo estaba un poquito perdido. Preguntaba y no me enteraba mucho. volví a preguntar y tampoco me enteraba mucho de lo que tenía que, que hacer. Entonces empecé a, a mirar por Internet, a hacer como muchos ruidos con el ratón, muchos ruidos con el teclado, para que la jefa pudiera ver que estaba que estaba haciendo algo, que estaba trabajando. <risa> vale, entonces y... fingías que estabas trabajando, porque no sabías muy bien qué hacer o cómo hacer tu trabajo. Roy, pues eh, lo intentaba, lo intentaba, pero viendo que mi trabajo no era muy efectivo y ya me daba vergüenza seguir preguntando, pues algunas veces clicaba demasiado en el ratón para, para mostrar que estaba siendo productivo, pero no estaba siendo muy productivo. La hoja del Excel estaba bastante vacía en realidad. <risa> bueno, pero yo creo que este sí que es un ejemplo de síndrome de impostor, no, este rol es un ejemplo más de impostor. Porque yo no estaba capacitado para hacer ese trabajo, claro. Pues eh, bueno, tenía que aprender, pero... Pero tú no mentiste cuando te
0: preguntaron para hacer este trabajo, ¿no? Simplemente buscaban a alguien que hablase español para poder contactar con estas empresas. Y yo creo que sí que te afectó un poco el síndrome del impostor porque seguramente tú no preguntabas más porque sentías que si preguntabas... Iba a pensar que tú pues, no valías para ese trabajo o que no sabías hacer las cosas. Entonces, si no hubieras tenido esa sensación, si hubieras pensado, bueno, yo no sé hacer esto muy bien, pero por eso voy a preguntar para que me ayuden y para que pueda hacer
1: mi trabajo bien. Hubieras preguntado más y seguro que hubiera salido todo mejor. Lo que pasa es que preguntaba, pero no lo entendía porque era algo un poquito difícil de entender para mí porque no estaba... Bueno, pues no lo podía entender muy bien. Claro. Y también una cosa más, una cosa interesante, y es que esta empresa quería que yo llamase a Brasil. Pero ¿A Brasil? yo les dije, sí, 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 pero yo les dije a, a, la, a la jefa, a, a la encargada, etcétera, yo les dije que no, no sabía hablar portugués. Y ellos, no, no, puedes llamar, puedes llamar porque el portugués y el español es muy similar. Sí, igualito. <ríe> igualito. Y yo intenté llamar diciendo, bueno, inventándome que sabía portugués. Entonces, vos, Díaz. Y empezaba, <ríe> y empezaba a hablar en castellano y a los pocos segundos me cortaban. Cortaban la llamada porque no querían perder el tiempo, porque claro. les estarían pensando, ¿quién es este chico que empieza a hablar y no habla en inglés o, o no habla...? En, en portugués, sino que simplemente se pone a hablar en castellano. Tiene sentido. A ver, pues yo creo que en este caso <risa> creo que simplemente la
0: empresa que te contrató no hizo muy bien su trabajo, porque hombre, decirle a alguien que solo habla español <risa> que, que llame a empresas brasileñas... A ver, que nos podemos entender más o menos, ¿no? Pero la comunicación es complicada si una persona habla en portugués y la otra en español. Creo que más o menos podemos entendernos, pero bueno, si vas a hacer algún tipo de trato comercial... ¿Es mejor que alguna de las dos partes hable o portugués o español?
1: Entonces, no fue totalmente mi culpa. ¿eh? Que, que cuando me preguntaban, yo decía, bueno, yo puedo enviar correos electrónicos, pero llamar es que no sé portugués. No, no, pero es mejor que llames, que el contacto telefónico es como más serio o algo así. <risa> Entonces, Paco, doy por hecho que no duraste mucho en este trabajo. Sí, sí, claro, solo unas semanas porque ya luego creo que ni ellos estaban muy interesados en que yo continuara, ni yo quería continuar porque, primero, no, no me sentía muy importante ahí, evidentemente, <risa> y segundo, porque ya empezamos a trabajar en el proyecto de Hoy Hablamos y todo se desarrolló muy rápidamente y vale. empezó a funcionar. Perfecto, pues, pues mejor, mejor que estés aquí, Paco. Venga, seguimos al siguiente grupo, Paco. ¿Cuál es el siguiente grupo de personas? Vale, pues hemos hablado de los perfeccionistas, de los individualistas mm -hmm. y podemos hablar de los expertos, que son esas personas que suelen pensar que no han sido eh, honestas en la selección y tienen miedo de, de ser descubiertas. Aquí hablamos de una persona que ha llegado a una
0: nueva empresa porque ha pasado por un proceso de selección, entonces la han seleccionado para un puesto de trabajo o para un trabajo en concreto. Es como experta en ese ámbito, entonces tiene un currículum muy bueno pero es insegura y tiene la inseguridad de que quizá mm, ha exagerado mucho en el currículum, su experiencia, su, los cursos que ha hecho o lo que sea, y piensa que a lo mejor van a descubrir que en realidad no es tan experta esa persona y en realidad no sabe hacer bien su trabajo. Obviamente sí que hay gente que, que, que miente en su currículum directamente y realmente no son expertos, pero aquí hablamos de gente que sí que es experta, pero tiene inseguridad es insegura de sí misma. Aunque es muy buena en su trabajo, puede tener dudas
1: sobre sí misma, esta persona. Entonces, hablamos de esa gente, ¿no? De la gente que sí que miente. O quizás también porque eso, las otras personas pueden tener unas expectativas muy altas. Mm. Imagínate que llega a una empresa pequeñita alguien que ha estado trabajando para Google. ¿no? Mm. Entonces, eh, todo el mundo en esa empresa va a pensar que... Oh, este nuevo trabajador que llega, que ha trabajado en una empresa tan importante, seguro que es un genio. Mm. Y a lo mejor esa persona va a sentir que tiene como unas expectativas muy, muy altas puestas encima de, de sus hombros. Mm. Tiene sentido. Y luego esa persona, no, si yo solo llevaba los cafés y hacía fotocopias. <risa> <risa> y a lo mejor puso en el currículum que trabajó en el departamento de, no sé, de, de ingeniería. Y es verdad, ¿no? Trabajó en ese departamento de ingeniería, pero llevando los cafés o haciendo otras cosas. Claro, fue director de logística de la fotocopiadora. <risa> no, yo era el encargado de
0: logística. Esto es lo típico que a veces en los currículums exageramos un poco con, con los puestos y podemos poner a lo mejor pues un puesto que suena muy bien, ¿no? Como director de no sé qué cuando en realidad eras una persona pues que tenía un o trabajo... Un becario,
1: ¿no? Sí, pues...
0: un trabajo normal y corriente. Pero bueno, aquí hablamos, nos referimos más bien a la gente que eso, quizá puedes sentir que hay muchas expectativas en esa empresa por su trabajo, puedes sentir que no va a ser suficiente para ese trabajo, pero en realidad... Sí que valen. Son personas que sí que valen, que van a hacerlo bien, pero tienen esas inseguridades. Por eso hablamos del síndrome del impostor. Sientes que eres un impostor, pero en realidad no lo eres. Pero tienes esos pensamientos limitantes que te generan un poquito de ansiedad, que te dificultan tu trabajo, que te generan un poco de miedo también. Y bueno, dejamos aquí a los expertos y seguimos con los genios naturales. Entonces
1: <risa> hablamos de personas como Roy. Sí, correcto. Un, un genio, un genio absoluto. Un genio de la naturaleza y como Paco o, o Carlos. Ya no sé con
0: quién estoy hablando. ¿Eres Paco o eres
1: Carlos? Ahora voy a ser Paco, pero quizás mañana te diré otro nombre. Bueno, entonces Paco, quizá tú no tienes el
0: síndrome del impostor. quizá tú tienes un trastorno de identidad que no sabes quién eres. Es posible, Roy. Tengo que ir a hablar con mi, con mi psicólogo a ver qué me dice. <risa> bueno, pues los genios naturales, Paco. Este tipo de persona se juzga demasiado a sí misma y se estresa y se agobia si las cosas no le salen bien a la primera, si no hace los trabajos o las tareas con fluidez, con rapidez. Digamos que es un tipo de persona que siente que es muy buena en su trabajo, entonces siempre tiene que hacerlo
1: muy bien. Es un poco parecido a los perfeccionistas, quizá. Claro, pero quizás aquí eh, los genios naturales se van a centrar más en, en hacerlo, como decías, ¿no? a la primera, en que les salga bien desde el principio. No tanto en mejorar el resultado, sino en, en, en hacerlo bien desde el principio. Y eso es lo que quizás les puede pasar, por ejemplo, a los, a los escritores, el famoso bloqueo del escritor. Esos escritores que, que tienen mucho éxito con un libro y luego se ponen a escribir su segundo libro y no pueden escribir ni siquiera la primera palabra de, de ese libro porque están totalmente bloqueados. Exacto. Y ahí pueden empezar a tener el síndrome del impostor y pueden comenzar
0: a pensar que quizás su éxito fue suerte y pueden empezar a tener dudas de sus habilidades como escritores, en este caso, y pensar que, que no van a ser capaces de hacer un nuevo libro. Y ahí ya el bloqueo es muy grande porque son como pensamientos que se retroalimentan. Estás bloqueado porque tienes estas dudas, entonces no puedes escribir y como estás semanas o meses sin escribir, las dudas aumentan porque estás viendo que efectivamente eres un fraude, no puedes escribir. Y este es un problema para, para los escritores y hay casos de escritores muy famosos que han tenido bloqueos
1: de bastante tiempo, que no eran capaces de escribir. Exacto, y a lo mejor algunos de ellos van a intentar, no sé, pues inspirarse yéndose a la playa o haciendo cosas extrañas, no sé qué escritor eh, para intentar inspirarse se ponía boca abajo, sí, u otro se quedaba desnudo, no sé, había algunas historias de bloqueos de escritores, pero vale, si alguien ha escrito un muy buen libro y luego no puede escribir el segundo libro, no es que sea un fraude como escritor, simplemente que le falta inspiración, ¿no? Porque si alguien escribe un buen libro, sabe escribir. Sí,
0: está demostrado que sabe escribir y, hombre, es difícil que sea suerte que escribas un libro de 400 páginas y que sea una obra de arte y que sea suerte. No, no, he tenido suerte. Yo he empezado aquí a, a teclear y, no sé, he tenido mucha suerte. Eso es. Y entonces este es este tipo de persona, ¿no? Los genios naturales que, como sienten que lo hacen todo muy bien o que tienen un don o un talento, cuando no le sale a la primera, cuando las cosas no surgen con fluidez, se frustran mucho, se estresan mucho, se agobian y entonces aquí
1: entra el bloqueo, la frustración, la desmotivación y, bueno, todo muy negativo. Por pues Roy, ¿qué te parece si pasamos a hablar ahora de la última categoría? Y es que podemos hablar de los superhumanos. No vamos a hablar de Superman, de Batman, no, no, no. <risa> Hablamos de los superhumanos, que son esas personas que se presionan para trabajar más duro, para dar la talla, Incluso si eso puede ser algo negativo para su salud mental o sus relaciones sociales. Aquí hablamos de esas personas
0: que sienten que deben trabajar mucho, que deben mmm, mostrar esa imagen de persona que trabaja muchísimo, que se esfuerza al máximo para demostrar su valía. Y sienten que si no trabajan todo lo que puedan, todas las horas que puedan la gente o los compañeros de su empresa van a pensar que no valen para ese puesto de trabajo. Entonces, esto suele ocurrir en empresas muy importantes, quizá ocurre en consultoras, que es muy famoso esto de gente que trabaja en Deloitte, por ejemplo, que tienen que trabajar jornadas eh, muy grandes, pero también puede ocurrir en otras empresas. A lo mejor tú tienes un puesto de responsabilidad y sientes que si tú no estás ahí
1: trabajando muy duro, van a pensar que tú no vales para ese puesto. Es esa persona, ese trabajador que se lleva el trabajo a casa o, o se lleva la almohada a la oficina, ¿no? Y es porque quiere mostrarle al jefe que, que puede trabajar mucho y no porque quiera presumir o porque quiera demostrar que es el mejor trabajador de la empresa. Simplemente quizás es por esa inseguridad, ¿no? Sí, porque luego sí que hay otras personas
0: que trabajan mucho porque quieren ascender dentro de la empresa o porque en su empresa se valora mucho que la gente Trabaje muy duro y que trabaje más horas de las que tiene que trabajar. Entonces eso es diferente. Aquí cuando hablamos del síndrome del impostor hablamos de personas con inseguridad sobre su valía. Y entonces en este caso este grupo de personas trabajan muy duro y muchas horas porque tienen esa inseguridad de que si no hacen eso la gente va a pensar que no valen para ese trabajo. Entonces hablamos de este tipo de persona, ¿vale? Luego sí que hay mucha gente que tiene que trabajar muchas horas porque en su empresa es lo que se valora, otros porque quieren caer bien al jefe,
1: bueno, por lo que sea. Pero aquí hablamos de la inseguridad. Roy, pues fíjate qué grandes analistas somos, psicólogos, sociólogos... Es impresionante. Todo, qué, todo. Qué análisis,
0: ¿eh? Zoólogos, todo, todo. <risa>
1: No tenemos el síndrome del impostor nosotros, ¿no? Que hemos estado hablando de todo...
0: La verdad es que no. Bueno, a veces sí que lo tenemos. Claro, hay diferentes categorías, como hemos visto, pero bueno, yo sí que a veces me veo reflejado en la categoría de perfeccionista y también en la categoría de genio natural. No porque yo me considere un <risa> genio natural, sino porque yo sí que me juzgo mucho a mí mismo y me estreso mucho y me agobio cuando las cosas no me salen rápidas, fluidas cuando no me sale a la primera. ¿no? Si estoy grabando un episodio, un podcast y me estoy trabando y no me sale bien, me frustro mucho, me enfado y
1: bueno, me afecta un poquito. Entonces yo creo que casi todos podemos vernos reflejados en alguna de estas categorías. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Roy. Y te voy a recomendar, si te pasa eso, que te compres un saco de boxeo y así podrás <risa> darle, darle unos buenos puñetazos a este saco y, y, y así no te vas a frustrar. Vale, me
0: parece un buen consejo para liberar mi frustración y mi ira. También puedo ir al psicólogo, es otro consejo quizá más adecuado, un poco más caro, pero más adecuado, diría yo.
1: Creo que sí, creo que sí.
0: Bueno, Paco, pues un placer, como siempre, grabar contigo. La verdad no hemos hablado de cómo superar esto del síndrome de impostor, pero bueno, eso ya para otro día lo hablamos.
1: Eso ya para otro día o para otra persona más adecuada que, que no, nosotros. No, 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 eh. Paco,
0: no, no te sientas impostor, hombre. Aquí somos psicólogos.
1: Exacto. Somos de todo. No solo psicólogos. Sociólogos, psiquiatras, lo que quieras.
0: Lo que quieras. Entonces, bueno, para el síndrome impostor, un ibuprofeno cada ocho horas. Y ya está. Porque yo soy médico también. Bueno, Paco, hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Venga, un abrazo para ti y para todos. Hasta
0: luego.